0: Tak skal du have i morgen. Det er rigtig dejligt at være sammen med jer, og øh, jeg sidder hen på min datters værelse, fordi det her er her, der bedst internetforbindelse. Men øh, jeg håber, at øh, alligevel I mærker, at jeg er også med jer i, øh, i Blåhøj øh, her. Så det er rigtig rart. Jeg har fem børn, Morten, øh, i tilfælde af, at øh, du skulle være i tvivl. Øh, så øh, det er skønne børn, jeg har, og øh, mange, det, det er det godt nok. Men øh, tak fordi I må være med. Det er jeg glad for. En af de ting, der ligger mig meget på hjerte, det er er et budskab, som jeg har tænkt på en del gange. Jeg var på folkemødet på Bornholm for, ja det er jo snart to år siden, det var aflyst her sidste år. Folkemødet, det det er et stort møde på Bornholm, Allinge, hvor der kommer alle mulige folk og organisationer, NGO'er og alt muligt, de kommer til det her folkemøde. Og øh, jeg er så der som generalsekretær, der handler det om at jeg skal minkle med folk og lære folk at kende og skabe kontakter, relationer og så videre, så videre. bygge bro, som er en stor del af, af Frikirkenets arbejde. Det er bygge bro imellem forskellige aktører og så videre. Og i den sammenhæng så, øh, øh, så skulle jeg minkle mig lidt med de konservative. Så der var sådan en aften, hvor jeg vidste, at de konservative, de var samlet øh, der på folkemødet. Så jeg tænkte, okay, den aften, der, der går jeg ind og mindre teltet. Det var sådan et åbent telt, hvor alle var velkomne, og alle kunne komme, stod der i, i programmet, og man kunne møde nogle af politikerne og alt det der. Så jeg tænkte, fint, det gør jeg. Og så var der aften der, og jeg gik hen til arrangementet. Men da jeg begyndte at nærme mig det her telt med de konservative, så kunne jeg på afstand godt se, at jeg ikke rigtig hørte til der. Fordi alle, som var inde i det der tæt, det var godt nok åbne op, tætduerne var taget ned, det var varmt, det var så nemt at gå ind, man kunne se, at der var cafébord og kaffe på bordene og, og alt den slags. Øh, men alligevel, så kunne jeg godt mærke, at jeg kørte til der. Og grunden til, at jeg ikke kørte til der, og det var tydeligt for mig at jeg køre til der, det var, at de alle sammen havde jakkesæt på. Det havde jeg ikke. Altså jeg kan ikke, øh, for, jo jeg går med jakkesæt, når jeg er nødt til det, men, men det er virkelig ikke noget, jeg ønsker at gå med. Så de er alle sammen jakkesæt på, de så alle sammen vældig smart ud, vældig kloge, de vi lignede sådan nogle store succeser alle sammen, og gik der minklede og smilede og kendte hinanden og talte med hinanden, og jeg var godt klar over, at hvis jeg gik ind i den der flok, så ville jeg være fuldstændig valgbaseret, jeg havde det forkerte tøj på, jeg ville ikke kende nogen, jeg ville ikke vide, hvad jeg skulle gøre mig selv, så jeg valgte simpelthen at vinde om og gå hen et andet sted og brugte aldrig den anledning til at minkle med de konservative, lige der. Det fik mig til at tænke på, det er nok en oplevelse, som måske, jeg tror, vi mange kan genkende til. Den her oplevelse af at ligesom skulle ind i en ny gruppe eller møde et nyt sted. Men måske er det også en oplevelse, som vi kan genkende til fra den gang, hvor nogen af os måske for første gang kom i kirke. Den her følelsen af at komme ind i en kirke, hvor folk er anderledes hvor folk de taler på en bestemt måde, de kender hinanden, de har noget bestemt tøj på, der er noget bestemt musik, de godt kan lide, det ser ud til, at de er helt vilde med sådan noget musik, der de kalder for lovsang. Det virker til, at de alle sammen sådan er lidt borgerlige i deres politiske opinioner, de har nogle holdninger, hvis man kommer til at tale om Mellemøsten, så har de et meget stort hjerte for Israel, mange af dem, Øhm, de har nogle holdninger nogle, nogle kan man måske hvis man begynder at tale Trump så er der måske enkelte af dem der ligesom er øh, pro, sådan disproportional end flere af dem der synes at der måske er en god pointe der øhm, på flere områder så kan man måske opleve jeg passer ikke rigtig ind her og så når man begynder at tale om det at være en kristen så kan man også måske begynde at få fornemmelsen af at for at være en del af det her fællesskab så skal man være en kristen på en bestemt måde du skal være kristen sådan her. Det er sådan, vi gør her på det her sted. Og hvis du er kristen på en anden måde, så er det måske ikke lige her, du hører til. Det er måske den følelse, som man kan komme til at stå med. Og egentlig, så er det virkelig, virkelig ærgerligt, når det sker. Det sker overalt, tror jeg, i alle fællesskaber, ikke kun kirke, men alle mulige fællesskaber. Der tror jeg, det sker ofte på den måde. Men alligevel, så er det rigtig, rigtig ærgerligt, fordi... Kristus har jo egentlig inviteret det eneste menneske til at blive en del af hans kirke. Hvert menneske, der ønsker at åbne sig op for troen på Kristus, uanset hvor svag og skrøbelig den tro måtte være, så er man velkommen til at være en del af hans kirke. Og så er det jo ærgerligt, når vi så i vores måde at, at leve dette kirke ud på, måske nogle gange kan komme til at sende et signal om, at for at være kirke, så er der nogle barriere, du skal over og for at være den her kirke så skal du være på den her måde, og ikke på den her måde. Og det gode spørgsmål, det er for os, som kommer normalt i en kirke, der er det gode spørgsmål, hvordan undgår vi at skabe den her slags usynlige barriere? Og hvordan undgår vi på en eller anden måde at skabe det her forhold, hvor det kan virke måske en smule indsporet der, hvor vi er? Der er en historie i 1. Korintherbrevet, der er en menighed, som hedder Korinth, og, og menigheden i Korinth, det var en menighed, som Paulus havde startet. Det var en øh, menighed, som han havde startet, da han var på missionsrejse. Og øh, det var en menighed, der var, det var en by, som var sådan meget... Øh, det, var, det var en nystartet by, man kan sige det på den måde. Det var en by, der ikke var særlig gammel. Øh, og byen, den var startet af romerne. Og øh, de her romer her, de... Øh, altså, undskyld, jeg skal lige gang lige mig at forændre mit øh, lille view her. Sådan her, nu kan jeg se, jer på en lidt anden måde. Romerne de havde nemlig gjort det på den måde, at øh, byen var blevet brændt ned langt tidligere, og så de bygget den op igen, og så de inviterede folk fra hele Romeriet til at komme til Korint og bosætte sig, fordi det, var en meget, det kunne blive en meget vigtig handelsby. Og det betød, at i Korinth, der var der folk fra alle mulige steder. Alle mulige slags mennesker, alle mulige holdninger, alle mulige baggrunde, alt muligt. Det var virkelig en smeltedel af forskellige mennesker. Ind i den by, der kommer Paulus, som er en af kristendommens helt store skikkelser, og han begynder at prædike budskaben om, at Jesus Kristus er Guds søn. Og så starter han en kirke. Og den kirke, den var virkelig bred. Altså det var virkelig ikke en kirke, hvor hvor der i hvert fald ikke virker til at være særlig mange barriere for at være en del af den kirke. Og det var i hvert fald ikke en kirke, der var ensporet. For når man læser 1. Korintherbrev, så kan man se, at der var virkelig mange holdninger i den kirke. Altså som i virkelig mange holdninger. I den kirke, så var der folk, som anså sig selv for at være enormt vise og kloge, og hvor det hele, det handlede om at være vis og forstandig. Så var der andre, som anså sig selv for at være meget, meget intelligente, og hvor det hele, det handlede om at være intelligent. Og så var der dem, der var mystikere, og hvor det hele handlede om at have mystisk indsigt, og have åndelige oplevelser, og opleve store ting. Der var ovenkøbet folk, der ikke troede på opstandelsen. De troede ikke engang på, at Jesus var opstået, for de døde. Der var nogen, der der, der mente, at sex, det var forkert. Det skulle man absolut ikke have noget af, fordi det var da da syndigt og grimt. Det skulle man holde sig fra. Det var nogle kvinder, der mente det. Og så var der nogle andre, der mente, og jeg har en mistanke om, at det var deres mænd, som mente, at fri sex, det var da helt okay. Altså især, hvis det var med prostitueret, så var det helt okay at gå til prostitueret, fordi... Man har jo nogle behov, ikke sandt? Så det må man da ligesom få på den ene eller på den anden måde. Og hvis kolen nu mener, at sex er forkert, jamen så må der noget andet til. At det havde du i den samme kirke. I den samme menighed, så havde du den her bredde. Og det gode spørgsmål er så, hvordan i verden navigerede Paulus i den her bredde. Det kan jeg ikke nå at svare på alle de spørgsmål, men jeg vil gerne tage et af spørgsmålene op, som Paulus navigerede i. For jeg tror, den har meget at sige til jer omkring det her med, hvordan er det, at vi kan få lov til at skabe kirker, for at øh, når vi kommer til den, så oplever vi, der ikke barriere, og der ikke er en ensporighed. Det er spørgsmålet om augustofferkød. For en af de ting, som også skilte meningen ad i Korint, det var spørgsmålet om, at man måtte spise augustofferkød. Og augustofferkød, det var sådan noget kød, man havde masser af templer i Korint. Alle mulige templer for, øh, for den ene gud, og den anden gud, og den tredje gud. Og alle de her guder, de skulle have nogle offer. Og når man så ofrede sådan en ko, eller en, hvad man nu ofrede, så var det jo synd, hvis kødet skulle gå til spilde bagefter. Så hvis man nu har taget den her, lad sin kalv, og har skåret halsen over kalven, og blodet var kommet ud på alderet, der man havde strøet rørelse på, og havde sagt sine bønder, og hvad der nu skulle til, så havde man jo bagefter en helt kalv stadigvæk. Så hvad skulle man gøre med den? Det var synd at lade den gå til spilde. de gik også ind for genbrug dengang, så man solgte den ned på kødmarkedet. Der kunne man så sælge den og få penge for den, så det var smart, så solgte man det. Og på den måde, når du gik på kødmarkedet, så var der masser af kød, der havde været fra dyr, der var offret til afguderne. Og så kom det der problem blandt de kristne. For kunne kristne tillade sig at købe kød, der havde været offret til afguderne? For det var jo afguder, det var dæmoniske guder, det var noget, noget farligt og noget, der hørte deres gamle liv til. Og nu tilhørte de jo Kristus, de tilhørte ikke længere disse demoniske afguder. Så kunne de tillade sig at spise kød, som havde været offeret til afguderne. På en eller anden måde kunne der jo være en form for, man kunne næsten sige besmittelse eller demonisering af kødet, så man måtte holde sig fra dem. Og under alle omstændigheder, hvis man købte kødet, så støttede man jo sådan set afgudsofferindustrien, men støttede jo August templerne, hvis man købte kødet, så kunne man som kristen gøre det. Kunne man tillade sig virkelig som kristen at give penge for noget som man miste, vidste ville blive brugt til at føre andre folk vildt? Det er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg ved ikke, at hvis du sidder sammen med nogen foran fjernsynsskærmen, så kan du lige prøve at kigge på dem du sidder sammen med og sige, hvad tænker I? Hvilken fløj er du på? Synes du at vi bare skal holde grillparty og det er fuldstændig lige meget om det var ofret til guderne eller ej? Kødet er kød og vi spiser hvad vi har lyst til. Eller tænker du, ej, vi skal ikke støtte afgudsoffsindustrien, og man ved aldrig, hvad der sker i de her situationer, hvor kød bliver offret til afguderne. Der må lige være en grænse. Lad os prøve at se, hvad Paulus han siger. I 1. korintherbrev kapitel 8, så tager han spørgsmålet op. Og han siger sådan her, han lægger ud med at sige på den her måde. Hvad angår det kød, som har været ofret til afguderne, så ved vi, at vi alle har kundskab. Jeg skal lige sige i parentes, det ordet kunskab, det var noget, der var meget vigtigt for korinterne. De ville gerne ligesom vise, at de havde kundskab, Og nogle gange var den bedste måde at vise, at de havde kunskab på, det var ved at pege på, at de andre ikke havde kunskab. Det var sådan et af de der tricks, der var der, og som vel stadigvæk findes også i vores tid. Men Paulus startede med at sige, vi har alle kundskab, Og så fortsætter han. Kundskaben den gør indbilsk, men kærligheden, den bygger op. Så kundskaben, siger Paulus, den gør indbilsk. Det må lige have fået korinterne, så lige en gang til lige at stoppe op en gang og sige, oh, det var da godt nok lige meget alligevel og sige, at bare gør indbilsk. Altså det var ligesom det, der var i højeste kurs. Hvis du havde kundskab, så var du virkelig, så var du ind, så var du god, så var du, så, havde du ligesom, så var du det, som svarede til at være ung og rig og smuk i vores tid. Så havde du ligesom grædet det, der skulle tælle. Men Paulus siger, kundskab, det gørs indbilsk, det gørs os men kærligheden, den bygger op, og så fortsætter han og siger sådan her: Hvis nogen mener at kende noget, man kan også oversætte det med at forstå noget. Hvis nogen mener at forstå noget, så forstår han det endnu ikke sådan, som man bør forstå det. Men den der elsker Gud er kendt eller forstået af ham. En, en anden oversættelse, som øh, findes i nogle af de gamle øh, skrifter, gamle bibelske skrifter, der bliver den oversat på den her måde: Hvis nogen mener at forstå noget, kende noget så forstår han det nu ikke sådan, som man bør kende det. Men den, der elsker, han forstår. Og den her lille twist, synes jeg er meget, meget fin på den her sætning. Fordi vi kan nogle gange mene og tro, at vi har regnet det hele ud. At vi har forstået det. Nu ved vi, hvordan er, den, den her, den skal skæres til. Og i spørgsmålet om afguderne, om man må spise over kød eller ej, så var der mange af korinterne, der tænkte, nu har vi grædet den. Vi ved, hvad der er rigtigt. Vi ved, hvad, der, hvad vi skal gøre den, altså. at de derovre, de tager fejl, men vi har ret. Det gjorde jo, at du i kirken havde fået sat en splittelse op imellem den ene part og den anden part. Og der siger Paulus, dem af jer, der tror, at de ved, I ved jo ikke sådan, som I burde vide det. Den, der elsker han eller hun, de ved. Og det Paulus er en udfordring på her, det er, at han siger til dem, kærligheden kommer først. Du kan mene, at du ved alting. Du kan mene, at du har regnet det hele ud. Du kan mene, at du ved det hele. Men uden kærlighed, så står du faktisk et forkert sted. Så kan du godt have logisk set, have regnet den ud. Men logikken, den er afhængig af et startpunkt, af et stort sted, af et fundament. Og hvis ikke det er kærlighed, så rammer selv logikken forkert. Det er jo egentlig det også, Paulus siger i kærlighedskapitlet, som vi kalder 1. korinterbrev, kapitel 13. Der siger han, om jeg så har profetisk gave, og kender alle hemmeligheder, og, har al, og ejer al kunskab, og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, så er jeg intet. Om jeg så har alt det, som vi kan drømme om, når vi, hvis vi tror på Kristus, vi kan drømme om, at vi kan have masser af tro, og vi kan drømme om, at vi kan både gøre det ene og det andet, har alle mulige gaver, men uden kærlighed, så rammer det skævt, så rammer det forkert. Og så er det faktisk en tødt værd, siger Paulus. Hvordan tilegner han det så til spørgsmålet om afgudsofferkød? Prøv at høre, hvad han siger. Hvad angår det at spise kød, som har været offer til afguderne? Så ved vi, at der ikke findes nogen afguder i verden, og at der kun er én Gud. For vel er der såkaldte guder, både i himlen og på jorden. Der er jo så mange guder og så mange herrer, men for os er der kun én Gud, faderen, fra ham af alle ting, og vi til ham, og der er kun én Herre, Jesus Kristus, ved ham af alle ting, og vi ved ham. Paulus trækker en konklusion, han siger meget tydeligt og klar, kære folkens, der er altså kun én Gud, og alle de der dæmoner, alle de der ting, ja det kan godt være, det er der, men det er kun én sand Gud, og egentlig bund og grund, så giver han her den ene part ret, han giver de oplyste ret, han giver dem ret, der siger, vi kan da sagtens spise kød. altså er det. det er jo kød. Kød er kød. Altså, så er den ikke længere, ganske enkelt. I 1. Kødre brev kapitel 10, så de to kapitler længere henne, så trækker Paulus sådan helt klar konklusionen, hvor han, siger, hvor han siger sådan her. Han siger, Alt, hvad der sælges jer på kødtårret, det kan I spise med god samvittighed, uden at undersøge, om det er offerkød. For jorden med alt, hvad den rummer, tilhører Herren. Så er det løst. Tydeligt og klart, Paulus har taget parti. Nu ved man da, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Det er helt okay at spise augustoffer kød. Jeg beklager dem af jer, der sidder hjemme ved skærmen og tog det forkerte parti. Dem med jer, der sagde, nej, vi skal ikke spise augustoffer for det er noget med dæmoner, og vi skal ikke støtte dæmonindustrien. I to fejl. Lad lige være med at hoppe af i prædiken her, skal jeg lige sige. Der kommer lige en lille twist. Jeg holdt faktisk den her prædiken en gang i en kirke, og der kom til det her punkt, så var det en, der blev så vred på mig, at vedkommende rejste op og begyndte at ud midt i Så Please, det kan du godt gøre derhjemme, men jeg vil lige sige, der kommer et lille twist på den her prædiken, okay? Men Paulus her, indtil det her punkt, så har han jo rent faktisk givet de oplyste ret. Folkens, I må gøre lige hvad I vil, spis hvad I vil, gør hvad I vil, det er frit for Fordi jorden med alt hvad den rummer, tilhører Herren. Virkelig en meget, meget inklusiv tankegang. Og jeg tror, grund til, at Paulus lægger så meget vægt på det, det er jo, at for Paulus var det så vigtigt, at der ikke blev sat nogle barriere op imellem det at komme til tro på Jesus, og så at der kom nogle ekstra barriere på. For havde Paulus nu sagt, kristne i Korinth, nej, I skal ikke spise afgudsofferkød, og når I går ned på kødmarkedet, så må I lige først tjekke, om, der, om det er blevet offer til afguderne, før I køber det. Hvis han havde sagt det, så betød det jo, at hver gang de kristne skulle ned i byen og købe kød, så skulle de lige spørge, det der kød der har, det har været offret til nogle afguderne op i apollos tempel eller til Søvs eller noget i den stil. Og så ville ham, der solgte kødet, sige, Nå, er du også en af de der skøre kristne, der spørger om den slags? I er da godt nok fjollet. Uh, her er der kød til jer kristne, og her er der kød til alle os andre. Dermed ville der være skabt en barriere, at hvis du blev en kristen, så var du ligesom nødt til at skulle være lidt mærkelig nede på kødmarkedet og hvis du var en kristen, så spurgte du sådan nogle mærkelige spørgsmål omkring kød. Og faktisk, der er nogen, der taler om, at stort set alt kød på kødmarkedet havde været offret til afguderne i, i de store byer, for der var så mange templer. Så alt kød havde sådan set været forbi et eller andet tempel. Og det betød jo så, at hvis du var kristen, så kunne du ikke spise noget kød. Så var du nødt til at blive vegetar. Og det er jo nogen, der synes, det ville være en god idé. Men, men det var jo ærgerligt, hvis det at være kristen er lige med at skulle blive vegetar. For så har du lagt en ny barriere ovenpå der siger... Det her, det, det skal du også gøre for at være en kristen. Så skal du også være vegetar. Og så bliver det at være kristen, lige pludselig kommer det ikke så meget til at handle om at tro på Kristus. Tro på den opstandende. Tro på, at Gud faktisk sendte sin søn her ned til jorden. Men så bliver det at være kristen egentlig et spørgsmål om, hvad er det, du spiser? Spiser du nu det der, eller spiser du ikke det der? Er du sådan lidt bedre vidende end de andre? Lidt fordømmende? Er du sådan en, der mener, du har regnet det hele ud, og alle vi andre, vi er forkert på det? Paulus slutter heller ikke her, for han sagde jo, den, der elsker, ved. Så Paulus giver egentlig ret i, at det er rigtigt. Vi har lov til at spise augustofferkød, fordi jorden med alt, hvad den rummer, tilhører Herren. En meget, igen, inklusiv tankegang. Paulus er ikke bange for verden. Han er ikke bange for, hvad vi kan møde omkring, fordi i bund og grund, så tilhører det hele Herren. Så han han møder verden åbent og tillidsfuldt. Men, siger han så i det næste vers, Ikke alle har denne kundskab. Der er nogen, der spiser kød som offerkød, fordi de hidtil har været vant til at dyrke afguderne, og så tilsøles deres samvittighed, skrøbelig som den er. Men mad gør verden fra eller til over for Gud. Vi opnår ikke noget ved at spise, og vi mister ikke noget ved at lade være. Paulus kommer ind her og begynder at tale om kærefolkens, der er simpelthen noget, der er vigtigere, om vi spiser over kød, eller om vi ikke spiser, hvad vi spiser, der er noget, der har meget større betydning. Det, der har meget større betydning, det er, hvordan rører det her ved min næste? Ved det menneske, jeg står overfor? Hvordan rører det dem? Bliver det her et en sag, som på en eller anden måde kan blive en barriere, eller en sten, de kan snuble over i deres tro på Jesus? Det bliver hans vigtigste spørgsmål. Prøv at høre, hvordan han fortsætter. Han siger sådan her. Se til, at jeres ret, for det er der, jeres ret, det er vores ret, se til, at jeres ret til at spise offerkød ikke bringer de svage til fald. For hvis nogen ser dig, som har kundskab, sidde til bords i et august-tempel, vil så ikke den, der er svag i sin samvittighed, blive tilskyndet til at spise offerkød? Så går jo den, der er svag, til grunde som følge af din kundskab. Den bror, som Kristus døde for, vil på den måde at synde imod brødrene og søstrene og sorte og som samvittighed, så synder I imod Kristus. Derfor, hvis mad bringer min bror til fald, vil jeg aldrig i evighed spise kød for ikke at bringe min bror til fald. Det er altså godt nok nogle ord. Prøv lige at tyk på den et øjeblik. Hvis mad bringer min bror til fald, så vil jeg aldrig i evighed spise kød, for ikke at bringe min bror til fald. Paulus er tydelig og siger, at vi har ret til at spise Augustofferkød. kød. Men hvis det, at jeg spiser over kød, betyder, at en anden bliver såret samvittighed, hvis der er en ny trone, der ser, at jeg sidder og spiser det over kød, så tænker han eller hun måske, at så er det måske ikke så slemt. Så, så kan jeg måske godt alligevel spise kødet, og jeg kan måske godt alligevel ofre lidt til afguderne. Og det der med kristendommen, altså man kan måske både have lidt de gamle guder og Kristus ved siden af, det gør ikke noget, måske vi har lidt af begge dele. Det er måske meget fint. Der siger Paulus, hvis det sker, så vil jeg så langt hellere være vegetar resten af mit liv, hvis, mit liv ellers, hvis, hvis jeg ellers kan komme til at sove en bror eller en søster med den måde, jeg spiser på. Det er jo ret meget. Jeg spekulerer på at vide, hvor mange af os, der vil være villige til at blive vegetar for andres skyld. Altså jeg ved virkelig ikke, om jeg selv vil. Men det er jo faktisk det, Paulus udfordres til. Det er jo egentlig faktisk det, kristendom udfordres til. Til at være villige til at blive vegetar, eller hvad det nu måtte være, for andres skyld, så det ikke bliver en barriere for deres tro. Eller så det ikke bliver en sten, de kan komme til at snuble over. Faktisk, så åbner Paulus op for en dans her, og den titel, jeg har givet min prædiken her, det er den, der elsker, elsker at danse. Det er, er titlen, jeg har lagt på. Og det er fordi Paulus, han går faktisk meget, meget langt på det her punkt. For det første er han villig til at blive vegetarne, ville til at give afkald på at spise kød for at hjælpe sin bror og søster. Han er også villig til faktisk at danse i kapitel 10, så beskriver han en situation, hvor han siger, hvis nogen inviterer dig ud, og spise, så skulle du bare spise, hvad de sætter for dig, uden at spørge om det er augustofferkød eller hvad. Bare spis. Du behøver jo ikke at spørge til det. Men, siger han så, hvis der så er nogen, der siger til dig, det der det er det augustofferkød, så lad være med at spise det. For samvittighedens skyld. Ikke din samvittighed, men for den andens samvittighedskyld. Og dermed så åbner jo Paulus op virkelig for en dansk, fordi det betyder jo, at du i den ene sætning, lad os sige, at det var Morten, så Morten tager ud et sted og bliver inviteret til middag, og der spiser han bare løs augustofferkødet. Øh, og, og har måske øh, Thomas med sig derude. Og så næste søndag, så er de hen et, et andet sted og, øh, og, 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 og spiser noget mad, øh, og skal spise noget kød, og så er der en, der siger, det der, det er for kød. Og så siger Morten, ej, undskyld, jeg skal, jeg, jeg skal ikke have noget kød i dag, jeg spiser ikke kød, siger Morten så, eller hvordan han nu formulerer det, siger han så, nej tak til kødet. Og så kigger Thomas på ham og siger, helt ærlig Morten, altså i sidste søndag, der spiste du for kød, det var ikke noget problem. Den er søndag, så vil du ikke spise det. Altså det der hyggeri, hvad mener du? Du må, da, du må da vide, hvad du står for. Og der er Morten jo så nødt til at sige, ved du hvad, den der elsker ved, der er nogle gange, du er nødt til at stå på et andet sted, hvor at hvis du ikke står på det ståsted, så kan det faktisk godt virke selvudsigende. Så kan det godt virke som om, at du sådan skifter lidt, men egentlig er du konsistent, fordi du er konsistent i forhold til at sige, hvad er det, der hjælper min bror eller søster til at blive stærke troen? Hvad er det, der hjælper min bror og søster til at finde ud af hvem Jesus er? Hvad skal der til for, at min bror eller søster, det er mennesker, som jeg møder på min vej, ikke oplever der er barriere eller oplever det ensbord eller oplever at man skal være på en bestemt måde? Hvad skal der til for, at man faktisk kan opleve, at her hører jeg til? Hvis det er fællesnævner, så betyder det måske, at jeg navigerer lidt forskelligt, men jeg gør det, som er vigtigt af hensyn til kærlighed. Paulus siger i 1. Korintherbrev kapitel 10, der siger, at alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre. Paulus er fuldstændig tydelig, når det kommer til Kristus. Kristelig død på korset, kristelig opstandelse, der er ingen diskussion. Det er kernen af det kristne budskab. Men når det kommer til fortolkninger af det kristne budskab, og det kommer til tilegnelse af fortolkningerne, der kommer forskellighederne ind. Og der er Paulus utrolig pragmatisk. Og der er han hele tiden opmærksom på, at noget af det, som egentlig bare er en tilegnelse af det kristne budskab, at det ikke bliver det vigtigste. At det ikke bliver det, der kommer til at blive en barriere, så folk ikke kan komme ind og smage kernen i det kristne budskab. Paulus er meget opmærksom på, at der ikke er noget, der må opfattes som et lovbud, som kan komme imellem mig og Kristus. Og han er meget opmærksom på, at han ikke forlanger noget af nogen, som kun et møde med Kristus kan forlange af dem, eller kan kalde dem til, hvis man kan sige det på den måde. Paulus siger sådan i Romerne 1, vers 5, der siger han så, at ham har vi fået noget og apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til trosnydighed, hans navn til ære. Der bruger ordet troslydighed. Tro, som, eller en lydighed, som kommer ud af tro. Tro kommer først, lydigheden kommer bagefter. Nåden kommer først, sandheden kommer bagefter. Som kristne, uanset om vi er nye i den kristne tro, nysgerrige forhold til den kristne tro, eller gamle i den kristne tro, uanset hvor vi måtte være, så er vi kalde til altid at have en ydmyghed i den måde, som vi møder mennesker på omkring os have en ydmyghed i, at vi har ikke regnet det hele ud. Vi har ikke det fuldstændig endegyldige svar. Vi ved og vi tror på, at Kristus Jesus er død opstanden, og det fuldstændigt har forandret historiens gang. Det har forandret alting. Fordi i og med, at Kristus er opstået, så har døden ikke længere det sidste ord. Kærligheden er den stærkeste magt, og der er håb for hver eneste menneske. Det står fuldstændig urokkeligt. Men vi har en ydmyghed i forhold til, hvordan tilegner vi os det? Hvordan forstår vi det? Hvordan bruger vi det? Og spørgsmålet er, om vi faktisk er villige til ovenikøbet at opgive noget af vores egen komfort for at hjælpe en bror eller en søster til at blive en del af et fællesskab, af en kirke, eller til at nærme sig troen på Jesus Kristus. Er vi villige til at sætte os selv i anden række? Er vi villige til at lade den anden komme først? Er den anden, som vi møder, faktisk så vigtig for os, at vi er villige til at gøre det? Og i bund og grund så ender vi jo her med Jesu død opstandelse på korset. Jesus døde og opstod for hver eneste os mennesker. Uanset om vi tror på ham eller ikke tror på ham, så døde han og opstod han for hver eneste os for at kalde os til håb og til liv med ham. Paulus udfordrer os her til at have det samme hjerte over for vores næste. Så kan det godt være, at vi bliver helt forpugset og tænker, er det her virkelig muligt? Kan det virkelig lade sig gøre? Men Paulus han siger, at kærligheden den hører aldrig op i kapitel 13 at der ligger en kraft og energi i det at elske sin næste. Det at faktisk ture at sætte sin næste først, det at møde sin næste, der ligger der en kraft og en energi, der giver os kraft, der giver os styrke, som giver os gå på mod. Det at møde et andet menneske, og hjælpe et andet menneske imod Kristus Jesus, det gør noget ved os, det forandrer os, og det giver os gå på mod og kraft. Så det kan faktisk koste mere på energikontoren, at være den, der altid har ret, og altid ved, hvad der er det rigtige, og der kan sidde med en løftet pegefinger, eller bare mene, jamen jeg ved, hvad der er det rigtige. Det kan koste ufattelig meget energi. Men den, der faktisk er villig til at danse, den, der er villig til at elske, der ligger der faktisk en energi og en kraft, som der altid gør i dansen. Fordi der danser vi, og der oplever vi, at Kristus og Helion er med i den dans. Hvis vi alle sammen handlede på den her måde, så kan det være, at vi kristne kunne få lov til at blive kendt for, ikke at være dem, der altid mener, de har ret, men vi kunne få lov til at være kendt for at være dem, der elsker. Elsker mennesket. Elsker vores næste. Og er klar over, at ligesom Kristus døde for hver eneste en af os. Sådan er vi kaldet til også at våge og lægge vores liv ned for vores næste. Og på den måde være en hjælp for, at de kan møde ham, som giver os liv og som giver os håb. Skal vi bede sammen? Jesus, jeg takker dig, fordi du er her til stede. Tak fordi at du kom til os midt i al vores tekortkommelheder, midt i al vores råd og begrænset forståelse og tankegang. Tak at du gav dit liv for vores skyld. Herre, jeg beder dig om, at du vil hjælpe os at se kærlighedens kraft. Hjælp os at se mennesker omkring os. Og hjælp os at se at vi gennem kærligheden, så kan vi få lov til at give dem noget, som er helt unikt for dig. For jeg beder dig om, at du hjælper os til at kunne sætte vores næste foran os selv. Ikke fordi vi skal udviske os selv, men fordi at i kærligheden, der ligger der en kraft til at være os selv. Være dem, du har skabt os til at være. For jeg vil sige, at når hver eneste en af os, dem er os, som måske er nye i troen, og måske første gang med at finde ud af, hvad troen den handler om. Jeg beder dig om, at vi må finde om og kirken som et åbent fællesskab, hvor vi ikke behøver at være på en bestemt måde, men vi kan få lov til at komme med alle vores meninger og skævheder og sjove tendenser. For det beder jeg om. Og jeg beder om for dem af os, som måske er erfarne, gamle kristne, som har været i kirke hele vores liv, hjælp os til at være bevidst om, ikke at lukke os om os selv, ikke at skabe usynlige barriere eller blive ensporet, men til at gå den ekstra mil for, at det menneske, vi møder på os, var vores vej, kan opleve, at kirken også er hans eller hendes hjem. Det beder vi om. Tak for, at vi må være kendetegnet af kærlighed. Ikke af en bestemt stil, en bestemt måde at være på, men vi må være kendetegnet af en kærlighed, som du har givet os, og som vi får lov til at række videre. I Jesu navn. Amen.